1: En la India, donde existe una gran comunidad de personas que practican el vegetarianismo, constituyen un alimento básico junto con los guisantes y los garpanzos. ¿De qué estaremos hablando? De las lentejas, un alimento vegetal muy rico en proteínas.
2: Ha de evitarse el exceso de comida, aunque sea de la más saludable. El cuerpo no puede usar más de lo que se requiere para la reparación de sus diversos órganos y el exceso entorpece el organismo.
1: Bienvenidos amigos a Clínica Abierta, nos sentimos... Felices, gozosos y muy contentos de poder compartir en este día con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de las lentejas, como mencioné en la introducción, y esperamos que todos ustedes hoy puedan aprender todos los beneficios que nos provee las lentejas, sobre todo aquellas personas que son vegetarianas, que no consumen carne, este programa les va a ser muy útil. Así que sean todos muy bienvenidos a nuestra edición de Clínica Abierta en el día de hoy. Y queremos enviar un cordial saludo a las personas que nos sintonizan a través de Radio Lira en Costa Rica. Así que un saludo muy especial a todos los costarricenses. Nos sentimos felices de que también ustedes formen parte de este programa y sean también parte de la red de Clínica Abierta. Y yo diría que casi los pioneros, ¿verdad? Porque Clínica Abierta comenzó allá claro, en Costa Rica. Así, así que así un saludo a todos nuestros amigos allá. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
2: Feliz, otra vez, muy feliz, Lorraine, porque hoy tenemos un tema especial que todos nuestros amigos van a poder disfrutar. Es un tema muy práctico y a la misma vez brinda una amplitud de ideas que van a favorecer el pensamiento y a beneficiar el estilo de vida. Por eso queremos que ustedes hoy estén muy atentos. De hecho, eh, deseamos que usted tenga lápiz y papel. Bueno. Dicho esto, queremos dar un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan hoy en Clínica Abierta y a aquellos hoy que nos sintonizan por primera vez. En forma particular deseo saludar al señor Luis González y su esposa. Un saludo muy cordial. Ellos son asiduos oyentes de Clínica Abierta y también para aquellos que aunque no los conocemos nos escuchan. Saludos a Lorraine y a todo nuestro equipo de trabajo
1: Muchas gracias, así que ya debidamente saludado todo el mundo Vamos entonces a iniciar con nuestro tema para el día de hoy Y queremos este, comenzar hablando de las propiedades alimentarias de las lentejas Así que son muchos los beneficios que recibimos de esta Pero vamos a comenzar entonces desde lo más básico ¿Cómo podemos definir la lenteja?
2: Es una legumbre Y tal vez usted se pregunta, doctor, ¿y qué es una legumbre? Pues las legumbres son esas semillas que usualmente vienen en vainas. Es la forma como Dios las empacó. Y están ahí, hay diversos tipos de legumbres. Algunas crecen en enredaderas, otras en plantitas y otras en árboles. ¿Saben ustedes que sí? Por ejemplo, tienen el árbol que produce... Eh, la algarroba es una leguminosa y dentro de las leguminosas ya ustedes conocen, por ejemplo, los garbanzos, los guisantes y hay una que yo estoy segura que Lorraine la ha probado, la ha disfrutado, pero va a tener que adivinar cuál es esa. Es una legumbre muy común, se come mucho en Puerto Rico y su nombre es Cajuns. Hey.
1: Gandur. El
2: gandul. Saben ustedes que en otros países le llaman alberja, alberja, en otros le dicen guandú, en otros le dicen gandul, como aquí en Puerto Rico, pero esa, esa, esa legumbre o leguminosa... Eh, tiene su origen allá en el Asia y en el África.
1: Tengo que decirle que lo aprendí a comer ya después de adulta. Doctor.
2: Sí, sí bueno. cuando
1: pequeña no me <risas> gustaban ningún tipo de granos. Y
2: precisamente de esa familia es la lenteja, eh, que su nombre botánico es Lens esculenta. Ese es su nombre botánico y es una de las más apetitosas y preferidas por muchos países.
1: ¿A qué familia pertenece? la lentura? A
2: las leguminosas, precisamente esa es la familia a la cual pertenecen y por eso estábamos haciendo uh -huh. esta introducción de diversas legumbres que usted ya conoce, los garbanzos, los frijoles o judías como también le conocen en otros países, eh, las habas habichuelas, como le decimos aquí a los frijoles en Puerto Rico, chícharos, todos ellos pertenecen a la misma familia de las leguminosas a la cual pertenecen las lentejas.
1: Doctor, ¿y cómo podemos identificar la planta de la lenteja si fuéramos a buscar una plantita?
2: Bueno, esta planta, vamos a decir, es una plantita. Ustedes han, han visto las diferentes leguminosas, ¿verdad? Ellas no crecen abundantes, uh -huh. tienden a crecer más o menos como de unos 10, tal vez, no lleguen al metro de altura, y crecen en vainas. Ahí, entonces, eh, se encuentra en sí este tipo de semilla, porque las leguminosas todas son semillas, que nosotros disfrutamos con tanto agrado.
1: ¿Dónde se cultivan mayormente las lentejas?
2: En la India. Ese es el lugar donde principalmente tienen un mayor eh, uso como alimento. En la India también, en el oriente, pero en la India principalmente donde ya ustedes saben que la gente eh, tiende a ser más vegetariana. En ese lugar se le da mucha importancia a las lentejas. Por supuesto, ellos tienen hay, creencias religiosas a las cuales hacen eh, a ellos por su filosofía adoptar mejor este tipo de régimen vegetariano. Y es en este sitio precisamente donde más se utiliza eh, las lentejas, los guisantes y los garbanzos, todos ellos leguminosas. Eh, y lo cual le provee a ellos casi de un 25 a un 30% de la proteína, que dicho sea de paso, escuchen esto, es la leguminosa o la legumbre que más proteína tiene después de la legu otra leguminosa que mucho hablamos aquí en Clínica Abierta, que es el frijol de, de soya. soya. Así que si fuéramos a colocar en un escalafón, en primer lugar, en cuanto al suplido proteico, la soya o soja, como le dicen en otros países. En segundo lugar, la lenteja. Así que tenemos ya dos eh, leguminosas o legumbres que son ricas fuente de proteína. De hecho, tienen tanta proteína que, pues, podemos decir, excede fácilmente a la de la carne.
1: Y hay muchas eh, especies de lenteja, ¿no?
2: Sí, sí. Se han podido eh, distinguir. Vamos a decir, aproximadamente, eh, leí en algún lugar cerca de 300 bien específicas y más de unas 3.000 variedades.
1: Wow. ¿Quiénes deben entonces ingerir las lentejas?
2: Las lentejas las pueden ingerir, vamos a decir, todos, pero especialmente podemos hablar de los anémicos, las personas que padecen de estreñimiento, los diabéticos, es platillo obligatorio. Aquellas personas que tienen problemas con el colesterol y las damas embarazadas. Estas son las personas que más deben ocuparse en tener a su disposición un buen plato de lentejas, especialmente porque van a proveer una serie de sustancias que combinadas con mucha sabiduría, le van a proveer a usted una variedad y diversidad de proteínas, de minerales, como veremos en breve, y de otros productos que satisfacen y nutren.
1: Se dice que en el, en el país de la India se utiliza entonces... Las lentejas para sustituir a la carne.
2: Sí, así es, como dijimos, siendo que allá se practica mucho el vegetarianismo, el uso de las lentejas junto con los guisantes y los garbanzos, prácticamente es el plato obligatorio, como decir aquí en Puerto Rico, el arroz con habichuelas, el arroz con frijoles rojos, que son los que más se consumen acá. En otros países se utiliza más el arroz con frijoles negros, ¿Ve? pero acá nos agrada más el frijol rojo eh, un frijol muy sabroso en la India se utiliza más este tipo de producto de leguminosa y dentro de ellas pues hay variedades de acuerdo eh, al color de acuerdo, a acuerdo al tamaño, al sabor hay diversas, hay unas que usted puede encontrar que son un color oscuro cafecito oscuro, verde oscuro más bien otras son color salmón tiene un color así más bien rosado y hay algunas que se desmenuzan rápidamente cuando usted las pone a hervir. Ya en 10 o 15 minutos están listas. Otras toman un poco más de tiempo y de acuerdo al uso que usted quiere darle, eh, puede usted seleccionar la variedad. Pero qué bueno que Dios hizo variedad aún dentro de un mismo producto para que nosotros seamos atraídos también por el aroma atraídos por el color, por lo que nuestra vista ve. Y qué hermoso saber que dentro de las lentejas hay algunas que tienen esa capacidad de atraer la vista para que usted diga, ah, qué sabroso debe estar este plato. Como por ejemplo en la Biblia, ¿verdad, Lorraine? Que encontramos uh -huh. ese eh, relato donde un personaje, ¿quién era Lorraine? El personaje que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Esaú uh. uh, Muy bien, Esaú vendió su primogénito por un plato de lentejas imagínense ustedes cuán sabrosas habrán estado esas lentejas cuando fue capaz de hacer este cambio, imagínense hasta la Biblia no menciona las lentejas es un plato típico del área del oriente Y dice María que si se come con pan y ajo
1: Por eso me estoy riendo me están haciendo acá, sabrosas
2: señas. Y también el puré de lentejas Sabes, sabrosísimo Y más en una época donde Haya lluvia Haga frío Un buen plato de lentejas En realidad es algo sumamente apetecible
1: Vamos a hacer una pausa Y al regreso vamos a continuar hablando Sobre las propiedades de las lentejas Así que no se
3: retiren amigos que ya volvemos incontinencia urinaria Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP la incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria e inadvertida de orina debido a la disminución del control sobre la vejiga. A veces cuando surge un problema de incontinencia urinaria, la persona que la padece se avergüenza y trata de ocultarlo, retrasando la posibilidad de que el problema se pueda solucionar. A pesar de que este tipo de padecimiento es más común conforme se va envejeciendo, en bastantes ocasiones no se produce de forma repentina, sino que es antecedido por algunos síntomas. Las señales de alarma más usuales son la incapacidad de esperar cuando se tienen deseos de orinar, no ser capaz de parar una vez que ha empezado, acudir pocas o muchas veces al baño durante el día y pérdida de sensación de vejiga llena. Para diagnosticar la incontinencia, debes acudir a tu profesional médico para ser examinado. Los tratamientos dependen del tipo de incontinencia que padezcas y la causa del problema. No obstante, hay sencillas formas de cuidarse, como limitar la cantidad de bebidas carbonadas, cafeinadas o alcohólicas, comer menos alimentos que irriten y, paradójicamente, tomar mucho líquido. Otra recomendación es hacer ejercicios Kegel regularmente. Para conocer más sobre los ejercicios Kegel, no te pierdas nuestro próximo programa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Para todos la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella
3: en lo profundo de tu corazón, sientes que
1: Regresamos a Clínica Abierta, hoy estamos hablando acerca de las lentejas. Recuerden que las lentejas son muy ricas en proteínas, es un alimento vegetal muy rico en proteínas. En la India se sustituye por la carne y eh, queremos mencionar todavía algunas otras propiedades que nos quedan sobre las lentejas y vamos a ir descubriendo a través del programa. Todos los beneficios que proveen las lentejas. Doctor, ¿cuál es la ventaja de la lenteja respecto a otras carnes?
2: Miren, hay que tener en cuenta que la ventaja que tiene la, la lenteja si usted lo compara con la ingesta de carne. Digamos, eh, aquella gente que le gusta consumir carne de cerdo, que no es una carne... Que en realidad deba consumirse porque es tanto el efecto adverso. Ya nosotros hemos hablado cómo transmiten la triquina, cómo transmiten el toxoplasma, cómo transmiten la tenia, saginata, son parásitos, eh, el streptococo, estafilococo. Y virus, entre ellos el virus se ha sospechado bastante y se ha relacionado mucho con el desarrollo del virus del papiloma humano. Imagínense nada más el consumo de carne de cerdo sin tomar en cuenta las toxinas. Así que cuando usted usa lentejas fácilmente, usted puede sustituir con las lentejas el uso de la carne de cerdo porque es muy rica en aminoácidos y aminoácidos que dicho sea de paso son de una digestión bien fácil así que la riqueza de proteínas y de ácidos nucleicos que se ha considerado esencial para poder combatir prácticamente todas las enfermedades pero el envejecimiento es una de ellas, si usted se asegura un buen aporte de aminoácidos usted le va a brindar a la célula una amplia gama de sustancias esenciales para que ella pueda producir proteínas y enzimas necesarias para reparar los tejidos gastados y mantener los ya existentes. Eh, por otro lado, las células de nuestro cuerpo se van a renovar. En este sentido, eh, aquellos tejidos de nuestro cuerpo que son estructurales como el cabello, la piel, las uñas, la fuerza muscular, la vitalidad en general, todas se van a beneficiar, tanto la fuerza física, la fuerza mental, Todas mejoran por el consumo abundante de alimentos ricos en estos componentes y siendo las lentejas, estas leguminosas o legumbres, uno de esos productos que provee una cantidad de proteína de excelente calidad, como nosotros entonces vamos a pasarla por alto, vale la pena hablar de ella porque es un alimento, podemos decir, un alimento concentrado, un alimento excelente que usted puede consumir con mucho deseo porque no solamente es sabroso sino también nutritivo. Ahora en ese aspecto Lorraine, hablando de la capacidad proteica en brindar aminoácidos, hay que señalar que las lentejas hay que combinarla con los cereales por ejemplo, el arroz integral es un cereal y los cereales tienen ese aminoácido esencial tan importante la metionina del que cual prácticamente las lentejas carecen. Los cereales como el arroz integral son ricos en metionina, las lentejas son pobres en metionina. Cuando se combinan el arroz con las lentejas es una combinación excelente. Hay Prácticamente se complementan y se proveen todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita, como dijimos, para ayudar a nuestro organismo a la producción de ácidos nucleicos, a la formación de estructuras como el cabello, las uñas, para ayudar a que usted tenga mayor fuerza muscular, mayor vitalidad, mayor capacidad y energía física, mental. Todo esto, cuando usted sabiamente aprende a complementar los cereales con las legumbres o leguminosas, en este caso, arroz integral con la leguminosa que estamos hablando hoy, la lenteja.
1: Las legumbres se caracterizan por algo en específico. ¿Qué es?
2: Se caracterizan por esa capacidad que también tienen los cereales integrales. Y esto para el asombro de los amigos que son diabéticos. Deben entender que vierte gradualmente la glucosa que está ahí justamente en la parte interna de la semilla y la va vertiendo en una forma suave, gradual, al, cor al torrente sanguíneo. Esta se va a obtener por metabolización de los hidratos de carbono y cuando nosotros comemos legumbres, la glucosa se va incorporando a la sangre poco a poco. Y este control del azúcar en la sangre es muy interesante. Ustedes habrán escuchado eh, cómo se ha hecho énfasis, especialmente se les pide a los diabéticos, miren, consumas, consuma judías, consuma lentejas, garbanzos, habichuelas, pero principalmente las judías o habichuelas como nosotros las conocemos, los frijoles. Estos ayudan para que poco a poco la asimilación de esos carbohidratos que están eh, contenidos tanto en la lenteja como en el cereal, como estábamos hablando hace un momento del cereal de arroz integral, esto va a permitir que poco a poco se vayan absorbiendo. Aunque las lentejas son muy ricas en hidratos de carbono, estas van liberando lentamente sus moléculas de glucosa en el intestino y no provocan ese problema que tienen tanto los diabéticos, esa subida brusca en el nivel de azúcar en la sangre. Por lo tanto, se recomienda en la dieta de los diabéticos, al igual que todas las legumbres, que antiguamente pues, se prohibían en el caso de los diabéticos. Ahora se ha descubierto que es uno de los ingredientes que debe estar ahí, continuamente porque les ayuda a un mejor control.
1: Otra de las características que poseen eh, o brindan las lentejas es que cuando uno las ingiere, eh, uno tiene esa sensación de, de llenura, de plenitud durante mucho tiempo.
2: Así es, y es que esa sensación de plenitud por el hecho de que se va liberando más lentamente eh, la glucosa, al torriente sanguíneo, le ayuda a tener esa comunicación al organismo donde dice mira me siento satisfecho no tengo que estar utilizando azúcar que esté almacenada en algún lugar y como no provoca esas subidas y esos bajones Bruscos de glucosa, le da a la persona esa sensación de saciedad, mantiene los niveles de glucosa más estable. Por lo tanto, el organismo puede estar mucho más tiempo sin tener que pensar, bueno, ahora, ay, mira qué rica aquella dona que se ve allí, déjame consumirla, mira qué rico se ve aquel otro refresco. No, ahora este tipo de alimento le resulta sumamente fácil de que usted controle con su fuerza de voluntad ese mal hábito de estar ingiriendo entre comidas. Hay que señalar también que las lentejas resultan ideales en la alimentación de los niños para que estos puedan tener suficiente energía para sus juegos, para que puedan realizar tanto ejercicio físico que ustedes saben, los niños prácticamente no se detienen y esto les da esa sensación de que están satisfechos y no tienen que estar tampoco comiendo fuera de tiempo, salvo el momento en que le corresponde ya su alimentación
1: ¿Cómo ayuda por ejemplo en los niveles de azúcar?
2: Aquí Tal como estábamos diciendo, mantiene los niveles de azúcar dentro de la normalidad sin la necesidad de mucha insulina. Y esto es muy interesante, especialmente para los, las personas que padecen diabetes y que necesitan controlar los niveles del azúcar en su sangre. El consumo de los diferentes tipos de legumbres, entre ellas las lentejas, hace que la persona esté menos dependiente del suministro de insulina.
1: ¿Cómo pueden entonces ayudarse los diabéticos?
2: Fácil. Se les recomienda a estos pacientes que las utilicen sin abusar del de, eh, consumo de las lentejas. Ya hemos hablado de que tienen un consumo de hidratos de carbono de un 55%. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la forma como está eh, almacenada y la forma como se va a poco a poco estos carbohidratos metabolizando para ser absorbidos, le brindan esta ventaja de que el diabético puede tener la confianza de que las va a obtener junto con otros cereales, eh, va a obtener el azúcar de una manera más eh, precisa, de una manera más estable para que la pueda utilizar sin tener otros problemas y dicho sea de paso, se puede combinar fácilmente con otros tipos de eh, hortalizas, de verduras, que le van a brindar un apoyo adicional.
1: Y de hecho, eh, ¿es necesaria también que el azúcar para la alimentación del cerebro y los nervios?
2: Ah, no, no, definitivamente. Recuerden que nuestro combustible principal en el sistema nervioso lo constituye la glucosa. Y especialmente, eh, no solo la glucosa, al sistema nervioso, para el sistema músculo -esquelético, el principal combustible es la glucosa mientras usted está activo, despierto. Pero cuando ya usted está en una fase de reposo, los ácidos grasos constituyen ese combustible prácticamente un 60%. Y el brindar esta azúcar para la alimentación del cerebro, de los nervios, es muy necesario especialmente para los estudiantes las personas que se dedican a un trabajo más bien sedentario, donde tienen que hacer una buena cantidad de esfuerzo mental y, por otro lado, para aquellos que realizan grandes esfuerzos físicos. Muy importante, esto le va a ayudar también para que usted tenga abundante energía.
1: ¿Qué relación tienen las lentejas con la obesidad? ¿Será cierto que las personas obesas no deben ingerirlas? Al regreso de la pausa vamos a hablar un poco sobre esto.
3: ¿Sabes una cosa, papi? Nunca olvidaré ese día. Y el miedo en mi garganta, la tensión en mis manos y la emoción que sentía... ...hasta que me caí de la bici que me diste en mi cumpleaños. Y lo que más recuerdo es cuando me levantaste, me abrazaste y el dolor se me quitó. Luego solo sentía el viento en mi pelo y mis pies que pedaleaban a mil por hora... Lo logré. Gracias, papá.
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información marca el 1877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
4: Un niño pequeño encontró un centavo de cobre brillante en la tierra. Lo recogió muy contento, era suyo. Le pertenecía y no le había costado nada. Desde ese día el niño caminaba siempre mirando hacia la tierra, buscando nuevos tesoros. A través de su vida recogió 313 centavos, 61 vellones de a 5 22 billones de a 10 14 pesetas 7 medios pesos Y un billete de 1 dólar Haciendo un total De 16 dólares 38 centavos El dinero no le costó nada Solo que se perdió el esplendor De 25.550 atardeceres El brillo de millones de estrellas Durante las noches claras el canto de los pájaros en los árboles, la belleza de las flores, el azul del firmamento, la sonrisa de los amigos que pudo haber tenido si no hubiese pasado sin mirarlos. Pasó toda su vida sin conocer y admirar la obra de Dios. ¿Cuántas personas hacen lo mismo? ¿Cuán a menudo las personas envueltas en la lucha por sobrevivir en la adquisición de bienes materiales se olvidan de apreciar la belleza de la naturaleza, el amor de la familia, el valor de la amistad, la manifestación del poder de Dios en todo lo creado. Más buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura.
1: Unidos por un propósito, tu bienestar y salud.
4: Clínica Abierta, Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos varios amigos que también quieren hacer sus preguntas con relación al tema de hoy. Recuerden que estamos hablando específicamente de las lentejas, aunque estamos hablando de los beneficios que estas proveen. Así que esperamos que sus preguntas sean de acuerdo al tema. Si la pregunta no es del tema, les recordamos que el martes es el día que se contesta todo tipo de consulta. Así que vamos a brindarle la oportunidad a aquellos que realmente tienen preguntas con relación al tema. Tema. Vamos a recibir entonces la llamada de Norma. Norma se comunica desde Carolina. Buen día, Norma.
5: Muy buen día. Eh, quisiera saber eh, qué tipo de habichuela es la judía, porque no no sé cuál de ellas es, ¿Cómo, cómo, qué color son o como no sé si son los chicharos o qué son.
2: ¿Cómo no? La judía usted la tiene en su cocina, son las mismas habichuelas rojas que nosotros consumimos aquí en Puerto Rico.
1: Así que ya queda clara la pregunta, Así entonces. Es. Doctor, dejamos una pregunta en el tintero antes de, la, de irnos a la, a la pausa comercial. Y fue si realmente es cierto que las personas obesas no deben ingerir muchas lentejas. ¿Qué relación tienen las lentejas con la obesidad?
2: Bueno, durante algunos, vamos a decir, algún tiempo se estuvo... Haciendo este tipo de comentario, pero se ha podido entender que no hay una excesiva cantidad de calorías en el consumo de lentejas como lo hay en otros alimentos y a, y a la misma vez va a proveer algo que estábamos hablando hace un momento, es tan rica en nutrientes en aminoácidos, en hierro, vitamina B1, vitamina B6, folatos, magnesio, potasio, zinc, cobre, que esto le va a brindar un nivel de saciedad a esta persona e impide que si ellos están haciendo este plan para reducción de su peso corporal, puedan ellos junto con la voluntad comenzar a decir no, ya me he propuesto, por la gracia de Dios solamente comer mis tres comidas. No voy a estar comiendo entre comidas, no voy a estar picando. Voy a mantenerme solamente ingiriendo mis alimentos tal cual deben ser y esto eh, en, en cierta forma ayuda a la voluntad del individuo porque el amplio suplido de aminoácidos y de nutrientes al inundar abundantemente el torriente sanguíneo, le envía un mensaje al centro de la saciedad en el cerebro para que la persona no apetezca el estar consumiendo alimentos fuera del momento en que corresponde.
1: Danilo nos llama desde República Dominicana. Buen día, Danilo.
5: Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones para todos.
1: Igualmente. Adelante con la pregunta, por favor. Eh,
5: quiero preguntarle, al doctor, que si es cierto que la vitamina B12... Está ausente en las
1: lentejas.
2: Bueno, básicamente, al igual que en todos los vegetales, la vitamina B12 está ausente. Es muy cierto lo que usted nos ha dicho. Por eso siempre recomendamos que la persona pueda hacer un tipo de uso de algún suplemento que tenga vitamina B12 especialmente las personas vegetarianas para que puedan eh, obtenerlo fácilmente y para conservar esta vitamina B12 eh, que eh, tiene un ciclo de reuso en nuestro cuerpo ya que solamente la requerimos en microgramos. Eh, se recomienda que la persona tenga una buena salud intestinal, que tenga una equilibrada eh, proporción de bacterias amigables, útiles que nosotros tenemos en nuestro intestino comparado con el exceso de otras bacterias por ejemplo las personas que les agrada el consumo de carne se desproporciona el balance de los diferentes tipos de bacterias aumentando más aquellas que no son las útiles o no son las amigables versus las que son útiles en la persona vegetariana aumentan más las bacterias intestinales que son amigables o útiles versus la reducción de aquellas que son patógenas o perjudiciales.
1: Olga nos llama desde canóbanas Buen día, Olga. Ah, Dios bendiga. Este, mi pregunta es
5: que si las personas que tienen artritis hematoidea o cualquier tipo de artritis, que si sí es cierto que no pueden comer habichuelas ni esas cosas.
2: Bueno, como no. Excelente pregunta. Miren, aquellas personas que padecen de trastornos con el ácido úrico, especialmente los que tienen artritis gotosa, deben comerlas no solamente las lentejas sino a las otras legumbres también con precaución y prudencia ya que pueden generar ciertos dolores artralgias en este tipo de personas a estas personas se les recomienda siempre que reduzcan o eviten por un lado el uso de mariscos carrucho, pulpo, langostas, camarones, jueyes, cangrejos, calamares todo esto la carne de cerdo, la carne de res eleva sustancialmente eh, desencadena muy fácilmente el, el episodio de eh, gota en la persona que la padece eh, las leguminosas como son ricas en proteínas también deben reducirse sin embargo no tienen los efectos adversos que contiene en los alimentos que acabamos de mencionar de, dicho sea de paso el alcohol aunque no es carne acelera y desencadena este tipo de evento gotoso de dolor sumamente exquisito. Al igual lo hace el chocolate y otros productos que son perjudiciales.
1: Vamos a continuar entonces con algunas otras preguntas en lo que nuestros amigos continúan llamando. Tenemos que también las lentejas nos ayudan a eliminar el agua del organismo.
2: Claro, tenemos que al ser rica en potasio. Casi la mitad del potasio que nosotros necesitamos diariamente es provisto por la lenteja. Así que, eh, siendo que el potasio es diurético y también un normotensor, quiere decir que ayuda a normalizar la presión sanguínea, esto ayuda entonces para que la persona que retiene cierta cantidad de líquidos entienda que la lenteja le ayuda como diurético.
1: Tenemos a Francisco, él nos llama desde Fajardo, Puerto Rico. Buen día, Francisco.
2: Buenos días.
1: Buenos, días, buenos días. Buen día, adelante. Hola, buenos días. ¿Le escuchamos, bueno. Francisco? Adelante.
5: Porque quiero saber, una que crece
2: en chicharro. Ah, ¿cómo no? Sí. ¿Qué, qué, qué, no? Sí, es de la misma familia de las leguminosas. Eh, se puede consumir también excelentemente. Decíamos que a esta familia pertenecen eh, los garbanzos las habas, las lentejas, el gandul eh, o guandú y las otras eh, leguminosas que crecen así en vainas eh, y decíamos que una de ellas muy conocida que crece en un árbol es la algarroba
1: Francisco, bueno ya atendimos la llamada de Francisco, vamos a recibir entonces ahora a Hilda ella nos llama desde Lares, Puerto Rico, buen día Hilda
5: Sí, muy buenos días y que Dios me los bendiga a todos. Este, Me gusta me gusta el programa de, del doctor y, y de las lentejas, pues lo estoy grabando mejor dicho. Pues mira, yo aquí en mi casa, yo no sé si el doctor la habrá, lo, habrá, lo habrá visto, yo tengo un bebuco y lo estoy conservando hace como 10 años se enreda por la verja y parece un bebuco de hierba común y corriente pero echa unas vainitas que son larguitas flaquititas como si fuera una vainita de frijol pero bien 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 pequeña y los granitos que he echa son bien pequeñitos y son bien bien jojitos, yo te yo me tardo mucho en el granarla porque este son bien pequeñas pero cuando yo las hiervo dan el agua Coloradita, coloradita. Entonces, yo preparo un arrocito mezclado con eso. A, a mi familia a toda le encanta, pero nadie, nadie conoce esa, esa esa vainita. A ver si el doctor tiene una idea. Es que yo ahora mismo yo tengo una vainita en la mano. Es larguita, como si fuera de frijol, pero el granito es chiquitito chiquititito, chiquititito y, y es coloradito, coloradito. Y así mismo que el agua cuando uno la hierve. Y es
1: Sería bueno poder verlo, ¿no? ¿Verdad
2: que sí, estaría <risa> excelente. Pero eh, como dijimos, la el mundo de las variedades de las leguminosas es bien amplio. Eh, leí que prácticamente las leguminosas componen la tercera más la, la tercera familia más abundante dentro del de reino vegetal. Así que imagínense la cantidad de especies que hay de estas diferentes leguminosas. No dudo, ¿verdad?, que esta que usted nos está hablando eh, pueda ser alguna de estas variedades. Son muchísimas. Hay desde plantitas muy pequeñas que usted las puede ver, que crecen eh, en solares yermos así baldíos. Eh, y usted se asombra, hay algunas que abren directamente con el calor, muchas de ellas. Y pues, lamentablemente, pues no las conocemos todas y no todas pues tienen esa capacidad de saciarnos y no todas son del tamaño como las lentejas, como estábamos hablando. Así que si a usted estas le ayudan y les gustan, pues adelante. Lamento en realidad no conocerla.
1: De República Dominicana, Freddy dice que la lenteja en vaina tiene más nutrientes que en granos no, no
2: en realidad podemos decir que no eh, ahora le puedo hacer yo otra pregunta a él recuerden que las personas una cosa es estos granos cuando o leguminosas cuando están secas y otras cuando están verdes eh, tienen su composición en términos de sus azúcares internos eh, logran una composición un poco diferente pero en términos generales podemos decir que los nutrientes que se conservan por un lado, la lenteja tiene una buena cantidad, casi la tercera parte de la vitamina B1 que nosotros necesitamos, la tiamina. Tiene más o menos más de la cuarta parte de la vitamina B6, la piridoxina, que es tan útil al sistema nervioso. En términos de los folatos o ácido fólico, tiene más del doble de la que se requiere especialmente para las damas que están embarazadas. Casi dan un 216%. O sea que cubre fácilmente con el consumo de lentejas la necesidad de ácido fólico en cualquier dama que está lactante o en niños que están en crecimiento. El magnesio, casi la tercera parte. El hierro, casi el 90%. Oigan bien cuánto alimento, cuántos nutrientes se encuentran. Del potasio dijimos casi la mitad, el 45% del zinc. Prácticamente la cuarta parte... Y del cobre, más de la mitad. Todo esto nos provee esa semilla tan pequeña, esa leguminosa tan sabrosa y tan fácil que se puede adquirir.
1: Doctor, ¿es cierto que las lentejas aumentan el deseo y la potencia sexual?
2: Bueno, desde el punto de vista que estamos hablando de cómo van a estar proveyendo prácticamente el 24% del zinc que se necesita para el control hormonal que influye en el deseo sexual y en la producción de esperma comer lentejas va a constituir un buen afrodisíaco aumenta el deseo sexual y ayuda a mantener una buena erección y recuerden que el zinc es uno de esos eh, nutrientes tan indispensables para mantener en buen funcionamiento la capacidad de tamaño y de función de
1: la próstata hay personas que siempre les gustaría estar gozando de un buen estado de, de ánimo. ¿Cómo puede beneficiar las lentejas al sistema nervioso?
2: Sencillo. Ustedes recordarán, hablamos que provee una casi tercera parte de la vitamina B1, la tiamina, un 32%. De la vitamina B6, más de la cuarta parte, un 27%. De los folatos, 216%. Y del magnesio. Casi la tercera parte, todos ellos son indispensables para que el sistema nervioso de cualquier persona pueda estar bien controlado, la persona pueda sentirse en control para que esté tranquila, esté ecuánime. Y esto ayuda para que el mal humor, la desesperación, el enojo, todo esto pueda estar bajo control porque usted tiene nutrientes que las neuronas van a necesitar para hacer su función adecuada.
1: Al ser ricas también en hierro, estas legumbres, ¿qué beneficio podemos obtener de esto?
2: Miren, recuerden que va a proveer el 90% del hierro, aunque el hierro que proveen las lentejas es del de tipo no M, así se le llama. Este uso de las lentejas combinadas digamos con algunas gotitas de limón que usted le puede añadir a la comida favorece que fácilmente se absorban eh, este tipo de hierro que es tan necesario para aquellas personas que padecen de anemia o sea que tenemos una buena fuente de hierro y oigan esto tiene más hierro directamente que la carne y que los huevos es cierto que aunque tiene este tipo de hierro no M, que dificulta en cierta forma la absorción al tener contacto con la vitamina C. Esto permite que se absorba el hierro de estos alimentos eh, vegetales y se cubre fácilmente la cantidad de hierro que el cuerpo necesita y como está asociada también con la cantidad de cobre que estábamos hablando hace un momentito, casi un 57%. Esto entonces va a brindar un aporte esencial junto con los folatos para que usted tenga una sangre de buena calidad.
1: Desde Dorado, Puerto Rico, nos llama Santiago. Buen día, Santiago.
5: Buenos días.
4: Es
1: Buen para día.
5: preguntarle si, si la lentea lo abarca toda clase de grano, como son las habichuelas, guisantes, y otros. Si eso incluye todo el, el
2: asunto de la lenteja. O especial de la lenteja. Ah, cómo no, sí. La lenteja es una de esas variedades. Podemos decir, por ejemplo, la familia Flores. La familia Flores está compuesta por el papá, la mamá y tal vez tres hijos. Pero el papá, vamos a decir, es una persona, la mamá es otra y cada uno de los niños es diferente. Así ocurre con esta familia de las leguminosas o las legumbres. Uno son los garbanzos. Otros son las lentejas, otros son las, los frijoles, que nosotros aquí le llamamos en Puerto Rico frijoles. Aquellas legumbres que son de un color así, color crema, con una pinta negra en el área donde la misma se adhiere a la vaina. Y así tenemos una variedad, las habas, los garbanzos, los chícharos. Cada uno de ellos pertenecen a la familia de las leguminosas, pero en esta ocasión estamos analizando a un solo miembro. Y ese miembro es la lenteja que son redonditas, achatadas, con un color verde oscuro, casi verde marrón o verde café. Y muy sabrosas. Prácticamente usted las puede preparar en 20 minutos o menos.
1: Tenemos a Carmen, nos llama desde Aguada, Puerto Rico. Buen día, Carmen.
5: Buenos días. Buen día, eh, adelante. Mi pregunta es si entonces para que se pueda absorber el hierro de las lentejas se deben de acompañar con, con alguna vitamina C, ¿no? Con alguna fruta o algo.
2: Ah, bueno, bueno. Fíjense, tal como estábamos hablando, mire, por ejemplo, si usted come las lentejas y las combina con papas, las papas tienen vitamina C, y esto constituye un alimento ideal para aquellas personas que padecen de anemia o sencillamente usted va al patio eh, coge un limón, lo corta y exprime en la ensalada que usted coma junto con el plato de arroz con lentejas, exprime ese limoncito a la ensalada y como todo eso usted se lo come, esa vitamina C que está en el jugo de limón al combinarse en el estómago con las lentejas, hace que el hierro sea fácilmente absorbible.
1: Olga nos llama desde Aguada, Puerto Rico. Buen día, Olga. Buenos días. Buenos
5: días, el Señor los bendiga.
1: Igualmente, adelante.
5: Eh, es que estoy oyendo, yo siempre oigo. ¿sale?
1: Sí, le escuchamos, adelante.
5: Ah, ok, es que yo eh, todos los días oigo eso, eh, todos los días oigo a Radio Paraíso. Yo quiero hacerle una preguntita al doctor. Yo soy diabética y estoy oyendo que ustedes están diciendo de la lenteja. Y yo me pongo eh, insulina 50 por la mañana y 30 por la tarde. Y entonces, pues, me dice que la lentea es buena para, para la diabetes. Eh, eh, ¿Qué sería más recomendable para mí también?
2: Claro, muchas gracias. Excelente su pregunta. Sí, claro que sí. Ya sea diabético que requiera insulina o diabético que utilice hipoglucemiantes orales. Cualquiera de ellos sale beneficiado con el uso de las lentejas por eh, esa capacidad de proveer de los hidratos de carbono en una forma sostenida que impide que suba o baje bruscamente su nivel de azúcar.
1: Ismael nos llama desde Isabela, Puerto Rico. Buen día Ismael.
5: Buenos días.
1: Buen día adelante.
5: Sí, mi pregunta es eh, más bien una inquietud, eh, a, a mí me gusta la agricultura. Y he visto muchas veces este leguminosas que no sé si se pueden comer. Mi pregunta es, ¿se puede confiar en cualquier leguminoso? ¿Leguminoso? ¿Puede haber alguna que, que sea venenosa? Espero su que bueno. me ayude.
2: Gracias Ismael. Miren, afortunadamente ahí en el área oeste ustedes tienen una buena cantidad de agrónomos y el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, donde usted lleva la variedad que a usted le preocupa y ellos por el conocimiento que tienen eh, en este aspecto pueden brindarles información. Es una preocupación muy válida y estoy de acuerdo con usted. Ojalá pudiéramos tener un tipo de documento o libro donde se pudiera documentar todas las variedades de leguminosas que existen aquí, por ejemplo, en Puerto Rico y si hay alguna variedad que pudiera ser venenosa.
1: En lo que recibimos otra llamada, le pregunto, doctor, ¿quiénes deben tener prudencia al ingerir las lentejas? Ah,
2: como estábamos hablando hace un momento, aquellas personas que padecen de artritis gotosa. Estas son las personas que más cuidado deben tener y algunas otras que padecen de artrosis que pudiera el exceso de proteína acidificar demasiado la sangre y generar cierta cantidad de dolor. Pero escuchen bien, las personas que consumen las lentejas, especialmente si padecen de estreñimiento, saben ustedes que es muy rica en fibra, mire cuando usted come lentejas. Usted va a adquirir un 125% de la fibra que usted consume, que necesita el cuerpo. Así que no va a necesitar usted utilizar algún tipo de fibra adicional como el salvado, el afrecho. Eso es muy bueno, pero usted puede ya prácticamente con el consumo de las lentejas obtener una buena cantidad de fibra para que su intestino actúe pueda ser estimulado por esos movimientos peristálticos que son tan necesarios para que se movilice a lo largo del intestino delgado y del intestino grueso y esto favorece entonces el volumen fecal lo que facilita la progresión de las heces por el intestino y el acto de la defecación dicho sea de paso este beneficio de tener una buena cantidad de fibra ayuda para aquellas personas que tienen el colesterol elevado recuerden que parte del ciclo del colesterol consiste en su tránsito también por el intestino y si hay este tipo de fibra como la que contiene la lenteja este colesterol prácticamente es secuestrado y así se reduce la cantidad de colesterol que va a ser recirculado nuevamente y va a ser en esta forma expulsado. Así que aquellas personas que quieren que se les reduzca su nivel de colesterol, no olviden que tienen un buen aliado en las lentejas.
1: Tenemos a María, ella nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Buen día, María. Sí,
5: buen día. Estoy llamando porque pues mi esposo sufre de artritis, y ahora mismo escuchamos que el doctor está indicando de las personas que no deben de comer la lentejas, para ver
2: si él me puede contestar sobre una persona que tiene artritis ¿Cómo no, Sí. la persona que padece de artritis gotosa o que tiene artrosis que se agrava con el consumo de las lentejas pues sencillamente las van a evitar, hay personas que son muy sensibles al momento cuando se recarga el cuerpo con eh, un exceso de aminoácidos Miren, casi siempre para que usted obtenga estos beneficios, el consumo de media taza, 4 onzas, estamos hablando de 125 mililitros, si fuéramos a hablar en términos líquidos, sería más que suficiente para que la persona obtuviera los nutrientes necesarios, pero son tan sabrosas que muy pocas personas se resisten a la tentación de ingerir más de media taza y casi siempre quieren ingerir una taza completa y otros hasta se sirven dos platos y se las comen solas con pan. Ahí está el problema. Hay que ser muy sabio y no excederse de media taza.
1: María nos llama desde El Salvador. Buen día, María. Sí,
5: buenos días. Oiga, me dice que yo le quería hacer esa pregunta que acaban de hacer, que, que a, yo me duelen las articulaciones y, y, y entonces estamos viendo que la lenteja como que hace daño en esos dolores.
2: Bueno, cómo no, vamos a contestarle. No es necesariamente que haga daño, es que hay personas que al consumir exceso de la misma se les agrava el problema del dolor articular pero el mayor daño ocurre en las personas que por el exceso padecen de artritis gotosa. Esta es la que más va a estar molestando y este tipo de personas debe ser muy cauto. No ingerir más de media taza de estas legumbres cuando le corresponde su comida.
1: Bien, ya... Se nos ha acabado el tiempo prácticamente. Yo creo que hemos hablado muchísimo. El doctor nos ha mencionado mucha información sobre las lentejas y queremos invitarlos a que ustedes prueben. ¿Verdad? por su propia experiencia de cómo es que se van a beneficiar de todas las propiedades y beneficios que nos brindan las lentejas estas leguminosas que son riquísimas en proteínas así que esperamos haber aclarado sus dudas y que hayan podido conocer un poco más sobre los beneficios de las lentejas
2: En la Sagrada Escritura, el Señor siempre nos brinda a nosotros alimento para el espíritu Alimento que nos ayuda para que nosotros podamos vivir y ser fieles Dice el Salmo 37, el versículo 5 Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará Ten fe, ten paciencia No trates tú de vivir tu vida a tu estilo Encomienda al Señor tu vida, encomiéndale tu camino y deja que él te conduzca y él obrará maravillosamente mejor de lo que tú esperabas, el resultado de tu camino.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradeciendo a todos su fiel sintonía e invitándoles a que nos acompañen nuevamente el próximo lunes en otra edición de Clínica Abierta. Estaremos discutiendo con ustedes el tema de pancreatitis. Así que no se lo pierdan. Se despiden de ustedes.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: 00929 o bien al correo electrónico arroba radiosol.org. Hasta la próxima.
2: El de pepita de uva, el aceite de germen de trigos, todos estos dan ácidos grasos polinsaturados que frenan la evolución del proceso inflamatorio. Hemos hablado también de cómo usted puede utilizar el jugo o el extracto de la grosella negra, el black cherry. Esto frena también el proceso inflamatorio articular. El consumir eh, una buena cantidad de fruta disminuye la inflamación, el dolor y la deformidad. Las legumbres, el germen de trigo, todo esto ayuda y la caminata, expóngase al sol y salga a caminar.
1: Continuamos entonces con Ada desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Ada. Ajá, buenos días.
2: Buenos días.
1: Mi, eh, mi pregunta, doctores, yo tengo un nieto de 13 años
5: que tiene, que le está saliendo acné. Uh -huh. Ahora en la televisión está sí. saliendo un producto como, creo que se llama Sino, Z-E-N-O. -E Ajá. Que, que dice que, que si uno lo que uno se lo aplica y que, y que y y que es muy bueno para que con, con lo consulte pero que es muy bueno para el acné mm. eh, en estos días usted ha estado hablando del acné y sí. qu quisiera saber que si usted conoce este producto y si es bueno o
2: que le dé no? su La opinión opinión. ¿Cómo no, gracias. En realidad no he visto el anuncio, no conozco el producto. Sin embargo, sí le puedo decir que si él practica eh, diariamente el lavado facial utilizando agua tibia eh, cada cuatro a 6 horas, si él expone ese rostro a la luz solar, eh, si utiliza algunas compresas empapadas en la planta llamada Golden Seal, sello dorado. Y consume zanahoria, también eh, el consumo de cebolla, eh, el consumo del repollo. Y la aplicación ya sea de sábila o de jugo de limón puro. Es sumamente beneficioso para este tipo de condición.
1: Continuamos entonces con Lola desde Ceiba, Puerto Rico. Adelante, Lola.
5: Buenos días. Buenos días. Esto, mire, yo tengo un hijo en Pensilvania. Uh -huh. Entonces tiene el hígado bien inflamado por grasa, Sí. pero mucho, y mm. tiene el vientre hinchado. Sí. Los doctores le dicen que todo lo demás está bien, la cuenca y todo, pero, sí. eh, pero no le dan, ¿sabes? Una medicina que se puede hacer algo si se puede.
2: Bueno, vamos a ayudarla dentro de nuestra limitación. Eh... Puede que su problema haya sido causado por niveles altos de colesterol. Puede haber sido por eh, una diabetes no controlada, eh, triglicéridos elevados no controlados, e ingesta de alcohol también. Así que utilizar eh, algunos productos herbáceos como por ejemplo el diente de león, dandelion root. Es excelente. Nos referimos al también conocido amargón y, por supuesto, eh, aquella planta que se llama cardo santo. Esta planta es muy efectiva ayudando el hígado. Así que ya tiene dos, dandelion root y el milk thistle o cardo santo. Excelente para condiciones hepáticas como las que usted nos menciona.
1: La señora Maldonado desde San Germán, Puerto Rico, nos llama adelante.
2: Buenos días, señora Maldonado.
5: Buenos días.
2: Adelante, le escuchamos.
5: A ver si, si hay algo natural para las hemorroides y el estreñimiento. Las ¿Cómo, no? Uh
2: -huh. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le ayudamos. Ya este problema va asociado uno con el otro. A mayor problema de estreñimiento, mayor es la oportunidad en que usted desarrolle hemorroides. Algunas veces, si sí, la hemorroide es interna, va a requerir un tratamiento un poco diferente. A la hemorroide externa que es la que más frecuentemente sangra cuando usted eh, se limpia. Es eh, bueno para disminuir este problema la aplicación de la vitamina E que contenga de 20 a 40 mil unidades directamente en el área hemorroidal después de haberse dado un baño de asiento tibio, no frío no caliente, tibio, durante unos 10 a 15 minutos. Esto ayuda notablemente, seca muy bien y aplica la vitamina E. Esto lo va a practicar cada noche, es muy, muy efectivo, pero hay que corregir la causa del estreñimiento, aumentando el consumo de fibra, cereales con fibra, también el consumo de vegetales y el consumo de las eh, hortalizas las ensaladas que puedan beneficiar y evitar este problema.
1: Continuamos entonces con nuestro amigo Ernesto desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Ernesto.
5: Sí, buenos días. Buenos días. Eh, yo fui, me hice un examen médico eh, y salí que tenía el colesterol. Eh, no estaba muy por encima del límite, pero lo más que me preocupa es que salí que tenía hemoglobina de 17.3 sí. y, y me dieron que eso pues, me ocasionaba mareo en ocasiones y sí. ciertos síntomas que sí que he sentido. ¿Cómo eh, no? ¿Qué sería bueno para bajar la hemoglobina sin, sin tener que tomar sangre porque tengo fobia a, a las agujas?
2: Sí, bueno. En este caso eh, hay una forma tal vez es eh, bien elemental, pero Puede ser de mucha ayuda para usted. En primer término, vamos a ingerir diariamente el jugo de dos o tres limones diluidos en dos tazas de agua. Dos o tres limones diluidos en dos o tres tazas de agua. A algunas personas esto le ayuda a reducir los niveles de hemoglobina.
1: Continuamos entonces con la señora Santiago desde San Germán, Puerto Rico, adelante.
5: Buenas tardes, buenos días, ¿ya? Buenas tardes casi. Ajá. Mira, este, yo es, quiero una consulta con el médico este, a causa de una bacteria que yo tengo que se llama *pilori*. Sí. Ajá, entonces me recetaron un tratamiento que se llama *propac*. Sí. Hidropole, *amoxicilina* y clariromicin. Ajá. Pero qué pasa que, este, espera, de un momentito bajar esto pues eso no me hizo nada pues me hicieron el, el, el me hicieron el, el chequeo y salí otra vez con ella mm. entonces me dieron otro tratamiento más que se llama un momentito amoxicilina de nuevo sí tiracicline, 500 miligramos
2: Ajá.
5: y la metronidazol correcto otra vez entonces, pues esto es para que usted me diga más o menos qué es esa bacteria y que hay que hacer si hay algo natural para, para corregirla.
2: Cómo no, con mucho gusto, señora Santiago. Okay. Eh, este tipo de bacteria que se aloja ahí en la mucosa gástrica, ¿puede usted evitar que ella continúe dañando? Si sí, usted evita el consumo de café, el consumo de chocolate, el consumo de alimentos irritantes... Digamos eh, el ají, el pique, la canela, los clavos, la nuez moscada, eh, el vinagre. Si usted evita estos productos que irritan y dañan, además de aquellos productos que son azucarados, mientras mayor sea el consumo de productos azucarados, más fácilmente se instala esta bacteria y es muy difícil erradicarla. También el consumir alimentos que sean fritos tiende a debilitar esta mucosa. Algunas personas han visto mejoría cuando utilizan el jugo puro de repollo, consumido dos veces al día, y también el, la solución que contiene carbón activado. Dos cápsulas de carbón se vacían en eh, una taza de agua tibia y se toma entre comidas, no con las comidas, entre comidas, dos o tres veces al día.
1: Tenemos a Carmen desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
5: Ajá, buenos días, doctor.
2: Buenos días, Carmen.
5: Este, doctor, mi problema es que yo tengo un menisco roto en la rodilla derecha, Ajá. pero además de eso tengo osteoartritis en esa rodillas. Entonces, eh, la reumatóloga que me trata a mí me dio cataflán para sí. tomar de 50 miligramos, uh -huh. Este, y eso me alivia un poco el dolor, pero entonces otra vez el dolor me vuelve.
3: Mm. Es para
5: ver si usted, pues, me recomendaba algún producto natural.
2: ¿Ya no. le han hablado de alguna artroscopía para corregir el menisco?
5: No, no me han hecho nada de eso porque eh, me refirieron donde un ortopeda. Sí. Y el ortopeda me dijo que todavía no era tiempo de operarme, pero no me dijo más nada.
2: Mm, me refirió bueno.
5: entonces donde
4: reumatólogo.
2: Cómo no, cómo no. Ah, pues, Bien, eh, para este caso se requiere siempre el descanso. Puede aplicar también la cataplasma de barro. Usted la prepara con agua y ayuda a reducir el dolor, la inflamación. Y en algunos casos permite que pueda haber cierto grado de reparación y cicatrización en ese menisco. Eh, si usted está sobrepeso, debe eh, bajar peso. Eh, también el consumo de aquellos alimentos que son ricos en azufre, como los que mencionábamos, la melaza puede ser de mucha ayuda, el consumo de cereales integrales, eh, el usar glucosamina vegetariana también le puede ayudar, pero hay que darle descanso y la eh, cataplasma de barro en esa rodilla.
1: Tenemos varias consultas ya a través del chat que queremos comenzar a atender en este momento, Luz de Dallas, Texas. Pregunta, doctor, dice que estuvo en emergencia el fin de semana, le detectaron una infección en la vía urinaria, tenía mucha sangre en la orina, le mandaron antibióticos, cipro, pero le hizo mal y lo tuvo que dejar porque le dio mucha diarrea, eh, se peló en, en sus partes, ahora tiene todavía dolor en el vientre bajo, tiene mareos, deseos de vomitar y quiere saber eh, qué le puede dar para algo para tomar que pueda mejorar.
2: Bien, hay que ayudar en este caso, esas infecciones eh, a veces pueden ser muy severas y esto puede empeorar la condición, por lo tanto, eh, en estos casos, el ingerir el jugo de arándano, el cranberry, puede ser de mucha ayuda para evitar que esto siga eh, ocurriendo, el tomar eh, el té, de Golden Seal también puede ser de mucha ayuda, eh, hay que tomar eh, muchos diuréticos. Por ejemplo, diuréticos naturales como los que usted puede encontrar en el melón de agua, en la sandía, en el pepino o pepinillo. Eh, el uso de la barba de maíz, todo esto puede ayudar para que al aumentar la diuresis se reduzca la cantidad de bacterias.
1: Ella nos dice, doctor, también que tiene ha tenido por tres ocasiones piedras que bajan del riñón mm. y quiere que le explicara cómo puede hacer eh, para impedir la formación de piedras y que la infección de los riñones pues, desaparezca.
2: Sí. se ha relacionado mucho eh, el desarrollo de las, los cálculos urinarios con las infecciones urinarias. Mientras más frecuentemente ella padece de infecciones, más probabilidad de desarrollar eh, cálculo urinario, piedras en el riñón. Así que hay que aumentar la ingesta del ácido cítrico. Y el ácido cítrico eh, usted lo puede encontrar en el jugo de china, jugo de naranja. También hay... Eh, cierto suplemento llamado citrato de magnesio, que ayuda también con este tipo de cálculos.
1: El señor Parada del Salvador nos consulta y dice que a su esposa le dan eh, como unas fiebres en la noche, siente como que se le duerme, duerme el cuerpo y le gustaría saber a qué se debe, a qué si le puede dar algo natural que ella pueda tomar.
2: Más bien podemos recomendarle que se le practique un estudio para determinar si hay desarrollo de estas condiciones que se llaman eh, condiciones autoinmunes, hay un estudio llamado anticuerpos antinucleares que le pudiera ser de mucha ayuda para detectar qué está ocurriendo y otros laboratorios para poder precisar qué eh, está permitiendo que se desarrolle este cuadro.
1: Mariluz de Miami, Estados Unidos, pregunta, eh, ¿qué puede hacer que su presión esté bien sin tomar medicina? Le mandan micardis, pero eh, le da mucha presión en su pecho, siente que el medicamento la pone peor.
2: Bueno, en muchas ocasiones hay que tratar de que el médico pueda encontrar cuál es la combinación correcta. Eh, ¿Puede usted aumentar la ingesta de ajo? ¿Puede aumentar también la ingesta de cebolla? Es excelente. Y el consumo de una planta que viene triturada y encapsulada llamada Crategus oxicanta. Ese es su nombre botánico. Comercialmente se llama Hawthorne Berries. Su nombre en español es espino blanco. Y bajo la supervisión médica, y usted también se compra su equipo, su esfigno manómetro, se toma la presión para saber la eficacia de este producto.
1: Josmira de Tampa, Florida, dice que tiene mucho dolor en el bajo vientre, deseos de orinar constantes, mareos. Fue al doctor, le dijo que tenía sangre en la orina y que tal vez haya pasado una piedra. Uh -huh. Le dio unas tabletas, pero eh, le han puesto peor con mucha náusea y sus genitales se han irritado mucho, le duelen. Eh, ¿Cree que el antibiótico que le han dado le ha causado irritación? ¿Qué puede hacer para esto?
2: Es un efecto parecido a lo que está uh -huh. ocurriendo con nuestra otra amiga, eh, debe aumentar, como dijimos, el uso del de ácido cítrico que usted consigue tanto en el jugo de limón, que es excelente para cuando hay infecciones y para cuando se desarrollan cálculos urinarios. El aumentar el consumo del jugo de limón, también del jugo de la china o de la naranja, es efectivísimo. No cese en consumirlos. El adoptar una dieta que sea más alcalina, menos ácida, evite por un tiempo el consumo de carnes, de queso, de huevos, eh, ya que esto produce una reacción muy ácida en la sangre que eventualmente le permite que el cuerpo comience a expulsar eh, cristales de oxalato de calcio para forma, formar piedras. Y como vimos y comentamos en la dama anterior, mientras más frecuentemente usted padezca de infecciones urinarias, más frecuentemente desarrollará piedra o cálculo renal.
1: Juana de Venezuela dice que su esposo le dio. Vamos a ver si logró descifrar lo que dice. Hace un. ACV, accidente, accidente cerebrovascular, okay. sí. Ajá, y ya tiene fuerza en la pierna, pero en el brazo le faltan. Eh, él pide que le recomienda para darle fuerza.
2: En este tipo de casos hay que aplicar a esta persona, a este caballero, terapia física o fisioterapia para poder recuperar. Eh, es muy probable que el área del derrame o del accidente haya sido mayor, se haya afectado más el área que tiene que ver con el brazo que la que tiene que ver con la pierna, y por eso ha podido recuperar más en el área de la pierna. Eh, el Consumir una dieta que sea rica en vegetales y frutas, Ayuda a evitar este tipo de complicaciones, pero definitivamente le hace falta la fisioterapia o terapia física para poder recuperar. Y hay que ser muy paciente y cooperador, ya que esto, si se practica, se ejercita durante los primeros 3, 4 meses posterior a este accidente cerebrovascular, tiene una muy buena probabilidad de recuperar bastante de la función de sus extremidades.
1: De parte del EMU de Venezuela, doctor, ¿es cierto que tomar gran cantidad de agua ayuda a bajar la hemoglobina cuando uno la tiene alta?
2: Bueno, en cierta forma puede diluirla, eh, pero como le dijimos a nuestro amigo, el utilizar una cantidad mayor de jugo de limón, eh, tres limones, en dos tazas de agua tomado diariamente puede ayudar en algunas personas a reducir la, el nivel de hemoglobina.
1: Ernesto Gutiérrez de Venezuela pregunta, dice que fue operado del menisco en la rodilla eh, derecha. ¿Quiere saber qué vitaminas tomar y qué ejercicio hacer para fortalecer su rodilla? ¿Qué opina de la glucosamina?
2: Bueno, la glucosamina si es de origen vegetariano, es excelente. Así que usted puede beneficiarse. El consumo de melaza, el consumo de calcio le puede ayudar.
1: Alicia de Boston pregunta, ¿qué es bueno para el hongo eh, en la cabeza, pues se está, se le está cayendo, para, aparentemente, todo el pelo de la parte de atrás de la cabeza.
2: Aquí hay que tratar directamente ese hongo que es eh, sumamente perjudicial y que produce también eh, alopecia. Debe ir al dermatólogo para que lo traten directamente.
1: Ana de California quiere consultar al doctor cuáles son las propiedades del mango y si alguna contradicción. O contraindicación de vaso. El
2: mangot es rico en carotenoides En azúcares que propician ¿verdad? Que usted tenga una buena cantidad de energía Carotenoides que ayudan a la función ocular Y como un excelente antioxidante Aquí en el libro de Proverbios En el capítulo 9 Y el versículo 11 Tenemos una reflexión que nos puede ayudar Dice aquí el versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Hay una fórmula para la larga vida, sencillamente el temer a Dios, respetarlo, amarlo y servirlo. Aquí tienes esa fuente de la juventud, aprovecha la querido amigo de Clínica Abierta.
1: Bien, en este momento hemos finalizado con esta edición. Esperamos que mañana ustedes nos acompañen. Nuestro tema en el día de mañana será eucalipto. Así que no se lo pierdan. ¿Quieres saber cuáles son sus propiedades? Mañana estaremos hablando sobre el eucalipto. Se despiden de ustedes en el día de hoy.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: 00929. O bien al correo electrónico, clínica abierta, arroba radiosol.org. Hasta la próxima.